0: Quiero hacerle una pregunta, hermanos, antes de entrar a, a este a esta enseñanza, quisiera preguntarle a usted, ¿usted está contento con la vida espiritual que usted tiene? No quiero que me conteste, pero sí quiero que usted se pregunte y diga si usted está contento con la vida espiritual que tiene. ¿Será acaso que Dios lo llamó para que viva con esa vida espiritual que en este momento está teniendo? ¿Está feliz usted sabiendo que lo que hace, lo hace para agradar a Dios? ¿Está usted contento porque sabe que todo lo que hace a Dios le está agradando? ¿Porque usted está teniendo una comunión con Dios? ¿Usted conoce de Dios? ¿Usted lee la palabra ora a Dios? ¿Y usted está feliz con eso porque sabe que lo está haciendo correctamente? ¿Estaremos contentos delante de Dios con la vida espiritual que en realidad tenemos en este momento estamos felices de que lo que hacemos es lo que Dios en realidad nos está indicando la palabra de Dios hermano nos enseña un sinfín de cosas de cómo hombres buscaron de Dios y fueron muy bendecidos pero después se apartaron de él y vinieron muchas cosas en su contra hoy voy a hablar de reyes que hicieron ese tipo de cosas que buscaron a Dios por eso les estoy preguntando que si estamos contentos con esa vida que tenemos. Hoy la sociedad, hermanos, necesita ver a una iglesia transformada. La sociedad necesita ver a una iglesia que está siendo espiritualmente transformada. No sé si la está viendo. No sé si en la mayoría de, la igle de las iglesias está sucediendo que las iglesias ya no quieren buscar de Dios estamos demasiado cómodos con lo que poco o mucho que sabemos y creemos que con eso es suficiente y no estamos queriendo tener mucho más de dios eh, la vida espiritual de la iglesia hermanos no es nada eh, de alegría o que nos pueda decir estamos bien vamos por buen rumbo vamos así como estamos estamos bien creo que vamos haciendo las cosas correctas y no solamente hermanos me refiero a la iglesia de peniel sino en la mayor parte de las iglesias de la ciudad de Lázaro Cárdenas, creo que no estamos haciendo lo que Dios nos dijo que hiciéramos. Dios dijo que la iglesia debería ser la sal y que la iglesia debería ser la luz. Estaremos alumbrando a la población, estaremos alumbrando a la sociedad de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. La iglesia en general, hermanos, estamos teniendo, y a mí esto me está preocupando, no es mi trabajo convencerlo a usted, creo que ese es trabajo del Espíritu Santo convencerlo, pero lo que sí entiendo hermanos es que si no estamos bien delante de Dios entonces tenemos que hacer cambios en nuestra vida. Creo que hoy es más que nunca Tenemos que buscar de Dios Hoy más que nunca tenemos que aprender más de la palabra Hoy más que nunca tenemos que estar en oración Hoy más que nunca tenemos que reunirnos como familia Y estar impartiendo la palabra ¿Sabe que nosotros como hombres que tenemos una familia Somos los sacerdotes principales de la casa? Y nosotros somos los que tenemos que enseñar a nuestros hijos y a nuestra esposa Yo tengo una gran mujer porque ella todos los días me está diciendo lo que tengo que hacer sabe que cuando Dios dijo que no estaba bien de toda la hermosura que Dios había hecho en su creación hay algo, incluso Jorge un día nos enseñaba algo parecido algo de todo lo hermoso que Dios había hecho en su creación, algo no estaba bien y era que el hombre no estuviera solo porque el hombre necesitaba una compañera que le ayudara a indicarle al hombre cuál es lo que tenía que hacer para tener una mejor relación con Dios. ¿Sabes, mujer, que ese es tu papel? Decirle a tu marido que debe de meterse con Dios, aprender más de la palabra de Dios y que pueda enseñarte a ti como varón, a ti como mujer te tiene que enseñar Él. ¿Cuántos problemas... No le dé problemas al marido. Mejor indícale y enséñale y dígale, amor, tenemos que leer la Biblia. Juntémonos a leer la Biblia. Enséñanos la palabra. Enséñame a orar a mí. Ese es el papel de la mujer. Por eso dijo, no está bien que esté solo el hombre. Le haré una amiga idónea para que le pueda enseñar y le pueda decir cuál es la responsabilidad que el hombre tiene delante de Dios porque Dios tenía que poner a alguien que le ayudara a que su creación caminara bien por eso cuando eh, Dios le dijo que, iba a, que la serpiente iba a herir a la mujer y que la mujer le iba a pegar en la cabeza la mujer tiene una autoridad en la oración como usted no tiene una idea y el enemigo tiene un problema grave cuando usted se pone a orar por eso es que la mujer, hermanos, tiene que aprender a, a poder saber y a discernir cuál es su papel en casa y le tiene que decir a su marido no nos has reunido para orar amor, hoy no hemos leído la Biblia no nos has reunido para leer la Biblia ese es su papel, damas ese es su trabajo, mujeres no se queje de la vida que finalmente está llevando si usted no le está indicando a su marido cuál es su responsabilidad espiritual sabían ustedes que si su marido se mete con dios su relación va a ser diferente usted no va a batallar con nadie porque es dios que está mostrándose en esa familia y yo estoy preocupado, hermanos, porque yo veo que una iglesia hoy en esta actualidad, hermanos, no tiene ese compromiso de estar en una relación con Dios. El pasaje que acabamos de leer, dice la palabra de Dios, en el libro, en el versículo... 14 dice, porque los levitas dejaban sus ejidos y sus posesiones y venían a Judá y a Jerusalén, pues Joroboán y su hijo los excluyeron del ministerio de Jehová y él designó sus propios sacerdotes. El número 16 dice, tras aquellos acudieron también de todas las tribus de Israel los que habían puesto su corazón. Dice ahí, ¿en qué? Acuérdense que trae Biblia. Dice, habían puesto en su corazón en buscar a quién, a Jehová. Tenían en su corazón ese deseo de buscarlo, pero ¿qué fue lo que pasó aquí, hermanos? Les voy a hacer un poquito de historia para poder entender esta porción de la Palabra de Dios. Resulta que Roboán, hermanos, una vez que era rey de, este, de las tribus de, de Jerusalén, Dice que vinieron unos hombres y le dijeron a Rubal y sabes qué, fíjate que tenemos un problema eh, tu, tu rey antepasado nos cobró demasiados impuestos y eso nos dejó en la ruina Ahora te pedimos que tú bajes esos impuestos y podamos nosotros eh, no estar pagando tantos impuestos aquí al, a, a, al rey y, y él lo que hizo fue dijo está bien me parece perfecto déjame consultarlo Va y lo consultas con sus ancianos y los ancianos dicen lo que el pueblo te está diciendo es lo correcto, baja los impuestos. Ya no los martirices más de lo que ya están. Pero él como que no se quedó muy de acuerdo con esa idea porque muchas veces así somos alguien nos quiere decir algo pero como no me conviene lo que me dice entonces tengo que buscar a alguien que me diga lo que yo quiero escuchar para poder hacerlo es que el hermano me dijo que hiciera esto pero ¿por qué me conviene entonces si sí lo hago y este rey hizo lo mismo consultó a otros jóvenes que estaban, que eran parte de su séquito de, de, de personas consejeras y lo que ellos le dijeron sabes qué rey no tienes que hacerle caso a los ancianos necesitas cobrar más impuestos es más, duplícale los impuestos. Y él hizo lo que los jóvenes le dijeron, duplicó los impuestos. Entonces lo que hicieron ellos eh, es, ¿sabes qué? Nos vamos a tener que ir de aquí porque no podemos pagar tantos impuestos. Y de ahí se divide eh, en, lo que es este, el, en lo que es el reinado del norte y el reinado del sur. Diez tribus se fueron hacia el norte y solamente dos tribus quedaron con Roboán, que era Judá y este, ahorita le digo cuál otra porque no la tengo en la mente, y Benjamín, la tribu de Benjamín y la tribu de Judá se quedaron con él, entonces él dijo, ¿cómo le hago para rescatar a las diez tribus que se fueron de mí? porque el reino se nos dividió ya, ¿qué voy a hacer? entonces de aquí viene esta palabra y dice la escritura, Dice, tras aquellos acudieron también todas las tribus de Israel, los que habían puesto su corazón en buscar a Jehová Dios de Israel y vinieron a Jerusalén para ofrecer sacrificios a Jehová, el Dios de sus padres. Así fortalecieron el reino de Judá y confirmaron a Roboán, hijo de Salomón, por tres años, porque tres años anduvieron en el camino de David y de Salomón. ¿Qué hizo Roboán, hermanos? Lo que hizo fue decirle a los demás que buscaran de Dios, porque teníamos que rescatar esas diez tribus y traerlas. Siempre que hay un problema en casa, buscamos a Dios. Pero si no hay problema en casa, significa que todo está bien, por lo tanto no necesito que Dios intervenga en mi familia, o en mi negocio, o en, lo que, o en mi propia vida. Pero aquí había un problema, él tenía que rescatar a esas doce tribus, perdón, a esas diez tribus, y empezó a buscar de Dios. Y su, el pueblo con el que se quedó, que fue Judá y Benjamín, empezaron a buscar de Dios, y Dios empezó a bendecirlos por eso. Pero esa bendición que él tenía de parte de Dios por buscarlo, solo le tardó tres años. Después de que las cosas se empezaron a acomodar, Él dejó de buscar a Dios. Y al no buscar a Dios empezó una crisis en su reinado. Porque eso es lo que llega a suceder, hermanos, cuando dejamos de buscar a Dios. Cuando tú estás en una crisis, lo primero que haces es que tú quieres que Dios te ayude en lo que está aconteciendo en tu vida. Y le dices a los pastores o al amigo que tienes, a la persona que tú sabes que ora. Mucha gente llega y de repente dice, hermano puede orar por mí. Y es que usted se ve que Dios a usted sí lo escucha. ¿Será? ¿O Dios nos escucha a todos? Todos tenemos la oportunidad. Pero solamente aquellos que buscan de Dios, Dios los escuchará. Porque hoy lo que queremos es que las cosas sucedan rápido hermano Queremos que el pastor haga una, una, una oración y que ya mañana se solucione el problema Pastor puede orar por mi hijo porque está enfermo, Sí, hermano vamos a orar por su hijo Le voy a decir a los líderes que estén orando los lunes y los martes por su hijo Y después de dos, tres días pastor si sí está orando por mi hijo porque no se sana Porque queremos que las cosas sucedan rápido no nos gusta estar en comunión delante de Dios, queremos que dejarle esa responsabilidad a otros y queremos que los demás empiecen a orar por la necesidad que yo tengo cuando yo lo puedo hacer. Pastor, discúlpeme, pero yo fui el lunes y el martes a la oración y yo no vi que oraran por mi hijo enfermo. Ay, hermana, no sé qué pasó. Yo dejé indicaciones que se orara por usted Y por su hijo Porque queremos que las cosas sucedan rápido Pastor tengo esta emergencia Ore para que rápido Dios haga algo Rápido queremos las cosas Pastor puede orar por mí porque no tengo trabajo Y me urge el trabajo Ojalá el Señor vaya a hacer algo rápido Queremos todo rápido hermanos Pero no queremos rendirnos a Dios a buscarlo Porque eso genera en nosotros un compromiso Tenemos que buscar a Dios Porque eso va a generar que nuestras vidas espirituales puedan cambiar Vean lo que Dios dijo y lo que Dios, vean el corazón de Dios porque el corazón de Dios está plasmado en las escrituras y quiero que usted me ayude a entender esta parte vamos al libro de Jeremías capítulo 2 del 1 al 19. Vean lo que el corazón de Dios tiene contra su pueblo. ¿Lo tiene? Me dice amén. Recuerde que no hay pantallas. Dice la palabra de Dios así. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová. ¿Quién lo dice? Lo está diciendo Dios. Dice, me he acordado de ti. De la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de quién? De mí. Cuando uno anda buscando de Dios, vean las cosas que llegan a suceder. Pero cuando nos alejamos de las cosas de Dios, también quiero que aprenda lo que sucede. Cuando andabas en pos de mí en el desierto, le está hablando a Jerusalén, en tierra no sembrada, santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todo lo que devoraban eran culpables, malvenían sobre ellos, dice Jehová. Oí la palabra de Jehová, casa de Jacob y todas las familias de la casa de Israel. Así dice Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí? ¿Qué maldad hallaron? los hijos de los padres que se alejaron de mí qué maldad encontró la iglesia Peniel que se alejó de Dios Qué maldad estamos viendo de Dios como para alejarnos de Él cuando una persona hermanos no se comporta bien o usted no es de su agrado, usted no convive con Él por eso el Señor está diciendo qué maldad encontraron en mí Jerusalén que se alejaron de mí ¿cuál es la maldad que Dios hizo para el pueblo? como para que el pueblo se alejara de él ninguna pero ¿qué le pasó entonces al pueblo? dice así dice Jehová qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos y no dijeron, ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto? Todavía preguntamos, ¿verdad? Después de que no oramos, después de que no leemos la palabra Después de que no tenemos una buena relación con Dios Nos preguntamos, ¿dónde está Jehová que me ha venido este mal? Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué mi familia no está bien? No ora no lee la palabra y con mucho trabajo viene a la iglesia como dice el pastor, sigue aquí vean lo que dice, es palabra de Jehová en su escritura, no lo estoy diciendo yo dice y no dijeron dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón y ahí habitó hombre, esa es la congoja del pueblo, y os introduje en tierra de abundancia, vean la diferencia, Dios diciendo, yo a ustedes los introduje en tierra de abundancia, y el pueblo diciendo, esta tierra no funciona. Hay que ver las cosas como Dios las ve, ¿verdad? Dice Dios, o introduje en tierra de abundancia para que comieras su fruto y su bien, pero entraste y contaminaste mi tierra. E hiciste abominable mi heredad. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenía la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí y los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. Por tanto contenderá aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitaré. ¿Nos conviene estar bien delante de Dios o nos conviene no estarlo bien, hermanos? ¿No nos conviene estar y buscar de Dios? ¿Y por qué entonces no lo hacemos? ¿Por qué sí pedirle a Dios que nos ayude solamente cuando hay crisis? ¿Y por qué no buscarle a Dios todo el tiempo? Tenemos que buscarle todo el tiempo. Usted termine de leer esos pasajes de la Escritura en el libro de Jeremías capítulo 2, léalo en su casa y se dará cuenta del corazón que Dios tiene con la humanidad ahí está plasmada su verdad y el pueblo de Dios tiene que entender hermanos que si no buscamos de Dios nuestra vida va a ser de miseria y de ruina ¿quiere eso para usted? ¿sabe por qué las cosas no le han salido bien? ¿sabe por qué usted quiere solucionar algo en su casa y no se soluciona sino que se hace más grande el problema? Porque no buscamos a Dios. No oramos. No meditamos en la palabra. Nos creemos tan inteligentes que lo queremos hacer nosotros. No ocupo a Dios. Pero la palabra de Dios nos enseña que no, que lo necesitamos. Salomón era el rey de Israel y era el hombre más sabio que pudo haber habido en la historia de hecho mucha gente quería conocer su sabiduría y era tan grande su fama en todo el mundo dice la palabra de Dios que querían venir a ver lo que estaba cuál era tan gran sabiduría que Salomón tenía y cómo la había obtenido de ahí hermanos salen eh, su hijo Roboán de ahí se divide el reino por causa de lo que le había acontecido y diez tribus hermanos se fueron con Joroboán. y era un rey muy pagano de hecho, Joroboá no quería que las diez tribus fueran a, a, este, a Jerusalén para poder adorar a Dios Así que puso altares en diferentes eh, partes de todo lo que era su territorio Y puso altares eh, de Baal para que ahí fueran y adoraran Y él les decía, ¿para qué van allá? Aquí hay un templo donde ustedes puedan adorar a Dios pero era un templo pagano, era un templo que Dios aborrecía, que Dios no estaba ahí pero Joroboán eh, lo que quiso era que no, el, las diez tribus no fueran a crear una alianza otra vez con Roboán, porque eso podía traer conflictos más adelante y entonces lo que hizo Joroboán fue a poner todo lo que era a la parte eh, sur para que no pudieran llegar a esos lugares. Empezó a poner eh, altares e imágenes para que el pueblo de Israel pudiese ir a adorar a esos lugares. Y Roboán, hermano, se quedó con dos tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Y dice la palabra, lo que yo les estaba enseñando en el libro de Segunda de Crónicas, es que eh, Roboán quería recuperar a las demás tribus y empezó a buscar de Dios. Y eso fue muy bueno para él, porque las cosas empezaron a cambiar. Pero hermanos, ¿qué cree que no le duró mucho el gusto a Roboán? Después de tres años se empezó a olvidar de Dios. Y ahí empezaron las crisis de los reyes. Hay tres reyes que quiero hablarles el día de hoy. Uno se llama el rey Asa, y se encuentra en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 14, versículo 2 al 6. Y vean lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Cuando ustedes estén en casa, eh, lean todo el libro de Segunda de Crónicas, porque es un fascinante aprendizaje que usted va a tener ahí, acerca de cómo hombres se desviaron de las cosas de Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 14, versículo 12 al 6. Dice la palabra de Dios así, lo tiene, me dice amén. Segunda de Crónicas, capítulo 14, del 2 al 6. Dice así, E hizo asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios. Dice, porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera. Y mandó, escuchen esto, y mandó a buscar a jehová al dios de sus padres y pusiese por obra la ley y sus mandamientos hay dos cosas que todos los reyes que les voy a decir vamos a ver tres solamente que hicieron y era uno es que ordenaban al pueblo a buscar a dios Asa hizo algo muy interesante y eso a dios le agradó y dice la escritura que mandó quitar todos los altares de baal y todo lo que no era que era una abominación delante de los ojos de dios y dice que los quitó todos y mandó al pueblo a buscar de Dios Imagínense Peniel, Lázaro Cárdenas Todos buscando a Jehová Dios ¿Qué estaría pasando en nuestra ciudad? no nada no más los que vienen los lunes y los martes a orar sino toda la iglesia porque el compromiso es que toda la iglesia pueda estar buscando de Dios y dice la escritura que el rey Asa convocó a todos a buscar de Dios segunda de crónicas capítulo 14 versículo 2 y 6 y dice y quitó a sí mismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes y estuvo el reino en paz bajo su reinado cuando uno busca a Dios hermanos hay paz ¿cómo vive usted en casa? ¿cómo vive con la familia en casa? ¿en paz? o en pleito Dice la palabra de Dios entonces que Asa como hizo es, eso de buscar a Dios Dice que trajo Dios una paz Tenía enemigos, muchísimos, como usted no se lo puede imaginar Por eso le pido que lea el libro de crónicas Tenía demasiados enemigos, pero sin embargo Dios trajo paz Nadie le hizo afrenta a un pleito a querer guerrear en contra de ellos Porque ellos todo el tiempo estaban en guerra Pero dice la palabra de Dios que trajo paz paz a la vida de asa por dos razones la primera porque buscó y le dijo al pueblo busquen de dios y lo segundo que hizo fue vamos a conocer la ley de dios o sea la escritura y todo eso le ayudó al rey asa para que pudiera todo el pueblo meterse con dios y dios vio el corazón del pueblo y vino la paz a ese lugar porque Dios estaba obrando poderosamente en ellos. Pero, ¿qué pasó después, hermanos? Y eso es lo que queremos que podamos entender con qué facilidad nos podemos desviar de buscar a Dios. Nos podemos desviar de no leer la palabra. Nos podemos desviar en cualquier parte de nuestra vida con mucha facilidad el no poder entender que necesitamos de Dios. Y vean lo que le pasó al rey Asa. Segunda de Crónicas, capítulo 16, del 7 al 10, dice así... en aquel tiempo vino el vidente ananí a asa rey de Judá, y le dijo por cuanto te has apoyado en el rey de siria y no te apoyaste en jehová tu dios por eso el ejército del rey de siria ha escapado de tus manos los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo con carros y mucha gente de a caballo con todo porque te apoyaste en jehová él los entregó en tus manos Usted lea la historia y van a darse cuenta que Asa estaba queriendo guerrear con una nación Que él tenía 580 mil más o menos hombres y aquellos eran dos millones de soldados ¿De cuánto les hubiera tocado pelear? Sin embargo el rey Asa se puso a orar y buscó que el pueblo orara Y se pusiera delante de Dios y le dijera que le ayudara a Dios y Dios le ayudó a destruir a ese enemigo No necesitaron pelear Pero Dios hizo su labor Y desde ahí creó un gran temor en la vida del rey Asa Y por eso la gente no quería pelear con él Y Dios trajo paz a ese pueblo Pero vino otro rey a querer pelear con él Y él sintió que no podía Así que consultó al rey de Siria y dijo vamos a hacer alianzas Tú eres un ejército numeroso y el mío no es tanto. Y por eso el sacerdote le dice, confiaste en Dios antes y ahora no. En otras palabras, hermanos, tuviste un problema y consultaste a Dios. Dios te lo resolvió. Pero tuviste otro, pero como resolviste aquel y creíste que tú lo podías hacer solo Ahora ya no consultas a Dios porque crees que lo puedes resolver tú solo En todo momento hermano, la palabra de Dios nos enseña a buscar a Dios El mensaje principal de la palabra de Dios es que Jesucristo dio su vida por nosotros Él no le pertenecía, yo no podía pagar por algo que Él sí podía pagar, por eso es que Él lo hizo el mensaje de Dios es que nos unamos a Él. El rey Asa no pudo entender eso. ¿Dios le ayudó? Sí. Pero después ya no lo consultó. Prefirió confiar en los ejércitos más grandes que en el Dios de la salvación. Aquel que le había liberado ya una vez, ahora ya no era digno de confianza. Y sabe hermanos, muchas veces a nosotros nos pasa igual. Hay un problema en casa, se soluciona, viene otro problema en casa, ahora yo puedo tomar mis propias decisiones sin consultar a Dios. Y nos metemos en un problema más grande. Vean lo que hizo el segundo rey, el rey Usías, segunda de crónicas capítulo 26. 1 al 8 dice así. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años de edad. Aprendan jóvenes, 16 años. Y lo pusieron por rey en lugar de Amasías, su padre. Usías edificó a Elod y la, y la restutilló, restutilló, restutilló a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. Y escuchen esto, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y persistió. ¿En qué? Nuevamente. Y persistió. No se conformó con lo que el padre le enseñó, él dijo, "Yo quiero más de Dios, quiero conocer más de Dios." Y dice la palabra de Dios que entonces ¿qué hizo? Si ¿Sí todavía está ahí conmigo. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. ¿Se da cuenta que tenemos más beneficios en buscarlo que en no hacerlo? Y dice, y salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gat y el muro de ja de Jabnías y el muro de Asdod y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gur, Baal y contra los amonitas y dieron los amonitas presentes a Usías y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto porque se había hecho altamente poderoso pero ¿cuál era lo que hacía que Usías fuera tan poderoso y que tuviese tanta fama un solo requisito. Buscó a Dios. ¿Se da cuenta, hermanos, que buscar de Dios nos trae muchos beneficios a nosotros? Pero, ¿verdad que no nos gustan que tener beneficios de parte de Dios? Mire, ya los veo y me quedan así como que ya tienen hasta con... con como me ven hasta con coraje ya. Como que no quieren... Como que no quisiéramos que Dios nos, nos estuviese bendiciendo tanto Porque buscar de Dios, hermanos, genera un compromiso de nosotros Cuando de repente creemos que no podemos hacer las cosas Es cuando empezamos a decir, Señor, ayúdame Y Dios es tan misericordioso, hermanos Que no ve todo lo que hicimos, sino dice, está bien, te voy a ayudar Porque me estás buscando, y estás orando, y me estás clamando Y Dios nos ayuda, nos soluciona el problema pero no continuamos en buscarlo. El rey Roboán perdió la brújula, el rey Asa perdió la brújula, empezaron bien, terminaron mal. El rey Usías también parecía 16 años imagínense quién puede decir este rey que nos puede llevar pero tenía algo él había conocido de su padre cómo buscar de Dios y él dijo y me empeñé a seguir buscando de Dios y Dios lo bendijo y reinó más de 50 años en aquel lugar pero las historias nunca terminan tan bien y vean cómo terminó la historia segunda de crónicas capítulo 16 26 del 16 al 19 Dice, mas cuando ya era fuerte, cuando Usías era fuerte, dice la palabra de Dios, dice, su corazón se enalteció para su ruina. Cuando usted conoce tanto pudiese llegar a suceder eso. ¿Quién me puede enseñar a mí? ¿Quién me puede enseñar algo? Nos enaltecemos, creemos que el conocimiento es de nosotros y el conocimiento es de Dios. Es bueno conocer, claro que es bueno conocer, no podemos ignorar las escrituras Pero dice la palabra que el rey Usías, como ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina Porque se rebeló contra Jehová, su Dios, aquel que primero lo buscaba, ahora era su enemigo A veces me pongo a pensar si estos reyes se parecen a nosotros y vean lo que dice más adelante entrando en el templo de Jehová, dice porque se rebeló contra Jehová su Dios entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso, mire cuando yo leo estas cosas yo me pongo a pensar caray señor, eras demasiado estricto se enalteció porque él dijo, esta era una labor de los sacerdotes quemar el incienso, pero él dijo yo lo puedo hacer, yo soy grande soy fuerte, soy poderoso Por lo tanto yo lo puedo hacer Y lo hizo Y eso le costó su reino Si yo lo viera de esa manera Yo, yo diría No era para tanto señor ¿O ¿Usted qué pensaría? Hay una equivocación Hay un errocillo que ha cometido us, Usías y, y con eso pudo haber perdido el reino Sí hermanos Con eso fue suficiente para perderlo y vean lo que dice más adelante y se pusieron contra, él, contra el rey Usías y entró tras él el sacerdote Azarías después de que él entró y con él ochenta sacerdotes de Jehová varones valientes y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron no te corresponde a ti oh Usías el quemar incienso a Jehová sino a los sacerdotes hijos de Aarón que son consagrados para quemarlos sal del santuario porque has prevaricado y no te será para gloria delante de jehová dios entonces usías teniendo en la mano un inciensario para ofrecer incienso se llenó de ira y en su ira contra los sacerdotes la lepra le brotó en la frente y usías hermanos después de ser un rey tan poderoso quedó aislado por causa de la lepra y así murió se da cuenta hermanos que lo importante que es buscar de Dios y no rebelarnos en contra de Él y para terminar hermanos quiero mencionarles otro rey Segunda de crónicas capítulo 17 versículo 3 y 5 y con eso voy a terminar está aprendiendo algo hoy a ver está aprendiendo algo hoy bueno allá en la, afuera le voy a preguntar qué aprendió según de crónicas capítulo 17 versículo 3 y 5 dice así y jehová estuvo con josafat otro rey porque anduvo en los primeros caminos de david su padre y no buscó a los baales sino que buscó al dios de su padre y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de israel Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano, y todo Judá dio a Josafat presentes y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Y se animó su corazón en los caminos de Jehová, y escuchen lo que empezó a hacer y quitó los lugares altos y las imágenes de acera de en medio de Judá. Al tercer año de su reinado envió sus prínci príncipes Benail, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías para que enseñasen en las ciudades de Judá. Hay dos cosas importantes que tenemos que aprender con este rey Josafat. Dice que quitó todos los altares que impedían o que eran abominación delante de Jehová. Después de que los quitó, dijo, bueno, ya se los quité, ahora qué tengo que hacer. Y dice la palabra de Dios que mandó a los sacerdotes y mandó a un... Ciertas personas para que le enseñasen al pueblo las escrituras, la ley. No basta con quitar cosas de nuestra vida, hermanos, hay que reemplazarlas con algo que sea de Dios. Porque de repente decimos: Es que yo ya le entregué mi vida a mi, a mi Señor Jesús, pero no reemplaza ciertas cosas que ya salieron o quitaste de tu vida que no están siendo reemplazadas con la palabra de Dios. Y dice la palabra que el rey Josafat empezó a decir, vamos a buscar de Dios, pero no solamente eso. Sino que van a empezar a conocer la ley para que todo el pueblo, toda la ciudad, toda la nación pueda conocer de la palabra de Dios. Josafat hermano nos está enseñando que como sacerdotes de casa tenemos que enseñar la palabra y de buscar a Dios a nuestra familia. Usted debe de reunirse, yo tengo que reunirme con mis hijos, con mi esposa y enseñarle la palabra de Dios si cada uno de nosotros hermanos hacemos y les enseñamos la palabra de Dios a nuestras familias créame que ciudad Lázaro Cárdenas va a ser otra ciudad si no le enseñamos a nuestros hijos la palabra de Dios el mundo les enseñará a cómo no amar a Dios a nuestros hijos Tenemos que enseñarle la palabra de Dios. No solamente es venir los domingos. Y no solamente hizo eso Josafat. Vean lo que dice más adelante. Y cuando ellos, a los levitas, Samanías, Netanías, Sevadías, Asael, se miranó, Jonatán, Adonías, Tobías y Tobadonías, y con ellos a los sacerdotes Silisama y Joram enseñaron en Judá Teniendo consigo el libro de la ley de Jehová Y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo Cuatro reyes empezaron bien Buscando a Dios Pero en el camino terminaron mal Cuando yo veo toda la historia de Josafá digo este sí era digno de aprendizaje. Pero hizo algo malo. Cuando Cuando Jeroboam murió, hermanos, recuerden que la tribu se dividió. Jorobán se llevó 10, Jorobán se llevó 2. Cuando Jorobán murió, se levantó un rey que se llama Acab. Acab se casó con una mujer que ustedes la conocen muy bien y se llama Jezabel. Y resulta que Josafat hizo alianzas con Acab. Y Jezabel era cosa. Era una mujer que podía obtener lo que quería Dominaba a quien se le pusiera encima Bueno, más bien de frente, ¿verdad? No había hombre que no pudiese dominar El hombre hacía lo que ella decía Uy Ya no nos está gustando esto, creo Pero dice la palabra de Dios Que Josafat hizo una alianza con Acab, Cosa que no debió haber hecho Él era un hombre que buscaba de Dios Y dice que Acab lo llamó, le hizo banquete porque iban a aparentar la hija de Jezabel con Acab Tuvieron una hija y la iban a casar con el hijo de Josafat Iban a emparentar, iban a tener una, ahí, este, una relación, una familia Y dice la Biblia que Acab lo invitó a Josafat a comer a su reinado Ahí a su, al, al, este, al ¿cómo le llaman, al palacio y dice que mató muchísimos animales Y que él entró junto con sus demás personas que llegaban Y acá le hizo una propuesta de destruir a una nación Que se llama Ramón de Galat Vamos a destruirla, ¿qué te parece Pero acá, pero Josafat hizo algo Que nos enseña a nosotros Que bajo cualquier circunstancia Siempre tenemos que consultar a Dios Y dice la escritura hermanos Que él le dijo No hay acaso aquí sacerdotes Que nos ayuden a tomar esta decisión y Acab le dijo, sí, tengo 40 sacerdotes ¿De dónde creen que eran los sacerdotes? Digo, 400 sacerdotes Eran los famosos sacerdotes de Baal Así que llegaron los sacerdotes Y Acab les preguntó y los consultó Oye, queremos hacer guerra contra Ramón de Galap ¿Dios nos dará el triunfo? Y los sacerdotes decían, Acab siempre quiere escuchar cosas positivas a sus oídos Ustedes pueden leer la historia después Y dice que los sacerdotes le dijeron sí Como escuchamos una, una palabra sin problema Vas a destruirlos No pasa nada, no hay problema con eso Tú los vas a destruir y vas a ver que no te va a suceder nada Porque Dios así lo quiere Pero este hombre Josafat como era un hombre de Dios Y oraba a Dios Se metía con Dios Dijo, ¿Acaso no hay aquí un sacerdote de Jehová? No quiero sacerdotes de Baal, quiero un sacerdote de Jehová Y le trajeron al sacerdote Y el hombre que fue por el sacerdote dijo, acá te solicita Pero tienes que responder lo que su oído quiere escuchar Y el sacerdote va y le dice bueno si tú quieres escuchar eso eso es lo que te voy a decir ve y haz guerra contra ramón de galat y vas a ganar pero josafat inquieto por lo que había respondido el sacerdote de jehová dijo me puedes confirmar delante del dios todopoderoso que me lo, lo que me estás diciendo es correcto y ahí entendió el sacerdote que lo que tenía que decir era la verdad y dijo no el sacerdote acá va a morir en esa guerra si va a pelear hermanos lo que quiero dar a entender o lo, que, eh, lo que quiero explicarles a ustedes es que bajo cualquier circunstancia bajo cualquier problema que usted tenga no deje de consultar a Dios no lo consulte cuando tenga problemas sino cuando las cosas marchen bien cuando su horizonte vaya bien aún así debe consultarlo los cuatro reyes que vimos hermanos buscaban a dios hicieron dos cosas importantes buscaban a dios y le enseñaban al pueblo la palabra de dios pero llegó un momento que se enaltecieron tanto que dejaron de buscarlo cuando una persona deja de buscar a dios hermanos se enaltece se siente que él es poderoso que él es más que los demás que no hay nadie que le pueda enseñar. Él se siente orgulloso de lo que sabe. Y no importa lo que le digan. Él cree que lo que hace es lo correcto. Pero cuando tú consultas a Dios. Cuando tú te metes con Dios. Cuando estás en oración. Cuando estás leyendo la palabra. Tú te vuelves sensible a su necesidad. Y no hay orgullo en uno. Aprende uno hasta de un niño. Esos reyes se quisieron sentirse grandes. Y fracasaron. ¿Quieres tú, hermano, de verdad buscar a Dios para que las cosas marchen bien? Cuando te levantes, busca a Dios. Ese fue el mensaje en el libro de Éxodo. En cualquier tiempo, en cualquier momento, tenemos que buscar de Dios no cuando tengas necesidad cuando hay un problema de salud cuando hay un problema familiar cuando haya un hijo rebelde no es solamente buscar de Dios cuando está aconteciendo eso es todo el tiempo hermanos la Biblia nos incita a buscar a Dios toda la vida no te ha ido bien si ¿Sí sabes por qué verdad las cosas no te han funcionado si ¿Sí sabes por qué porque has dejado lo más importante en tu vida buscar a dios no hay nada mejor en la vida del ser humano que buscarlo quieres tener paz en la casa? busca a dios quieres tener paz en el trabajo busca a dios quieres estar bien con tu familia busca a dios quiere que las cosas marchen bien busca a Dios todo está en buscarlo a Él hermano pero yo no tengo tiempo siempre salgo a la carrera siempre hay tiempo pero pensamos que no lo necesitamos pensamos que no es importante orar antes de irse Pensamos que leer una porción de la palabra antes de irse a trabajar no es importante Búscalo Estos reyes vivieron bien, en paz Tuvieron muchos beneficios por buscarlo No es que busquemos los beneficios Yo no quiero los beneficios que Dios me pueda dar, yo lo quiero a Él Para mí es Él lo más importante y es a Él a quien tengo que orar y pedirle y es a Él a quien tengo que buscarlo la palabra de Dios dice busca el reino de Dios búscalo a Él lo demás vendrá solo no es que lo busquemos pero sí lo buscamos a Él y eso es lo que tenemos que buscar no seamos como los reyes teniéndolo todo también lo perdieron porque dejaron de buscarlo cierra tus ojos y ahí donde estás te hice una pregunta al, al principio ¿estás contento con la vida espiritual que tienes? si no es así es momento de decirle Señor Te he fallado He hecho lo malo delante de tus ojos Te pido que me perdones Yo quiero estar en paz con mi familia Con mis amigos Con la iglesia, con el trabajo, con todo Señor Pero lo más importante Señor Quiero estar en paz contigo Quiero buscarte Señor Todos los días de mi vida No solamente cuando haya problemas Señor cuando algo malo esté aconteciendo en casa Quiero buscarte todo el tiempo Ayúdame Jehová Porque quiero Señor buscarte Todos los días que me restan de mi vida Señor Quiero vivir agradeciendo Señor Y buscándote en todo tiempo Padre Porque eso es lo más importante para nosotros Buscar, buscar, buscar buscar. Eso es lo que más deseamos Señor Buscarte y poder encontrarte contigo Señor la palabra de Dios dice buscad al Señor a Jehová mientras puede ser hallado llegará el día mis queridos hermanos en que lo buscaremos y no lo hallaremos este es el tiempo de buscarlo porque aún está ahí aún te puedes encontrar con Él aún puedes estar delante de Él y poderle decir Señor ayúdame no puedo antes de que Él ya no pueda Padre estamos delante de tu presencia Señor Y reconocemos nuestra necesidad de ti Te queremos pedir Señor que nos ayudes Que ayudes a tus hijos Padre Que ayudes a tu pueblo Señor los has escogido Señor Y están aquí Señor porque han creído en Jehová de los ejércitos Ayúdanos Señor y trae hambre en nuestras vidas Señor de buscarte todos los días No solamente en temporadas de crisis Señor Sino en todo tiempo Padre poder estar delante de ti Señor Ayúdanos Espíritu Santo Queremos vivir para agradarte Señor No queremos vivir como los cuatro reyes que vimos el día de hoy Padre Solamente por temporadas buscarte Señor sino hasta que seamos viejos y nos llame Señor, que siempre Señor estemos delante de ti, Padre. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús te pedimos que nos ayudes Espíritu Santo y que seas tú el que obre en nuestras vidas. Gracias Señor por este tiempo que nos das. Te pedimos que esta palabra Señor llegue hasta el corazón de tus hijos. Pero que no quede ahí Señor Sino que lo pongamos en práctica Señor Todos los días de nuestra vida En el nombre de Jesús Te damos gracias Amén Amén Hermanos pues Dios les bendiga Que la enseñanza haya sido de mucha bendición para ustedes Y que en sus casas se pongan a meditar Junten a su familia Reúnanse con ellos y leanles la palabra de Dios Dios les bendiga nos vemos el próximo mañana a la oración aquí nos vemos Dios les bendiga